0: Ähm, nach der Campwoche hat mein Sohn, namens Noel aufs den Mal so Abend gesagt, und ich war leicht geschockt, ah, Papi, ich freue mich jetzt, weißt, jetzt kommt der Winter, Weisch, jetzt wird es kalt, dann können wir auf Adelboden gehen, gehen Ski fahren, vielleicht am Abend Fondue essen, Weisch, richtig raus wieder auch kalt, ah, jetzt freue ich mich richtig drauf. Und ich habe gedacht, also Adelboden tun gut, Fondue tun auch gut, aber der Rest, äh, aber wir müssen noch ein Warten. Das Thema ist heute der Winter. Wir haben noch nie einen Weinberg gesehen im Winter. Haben ein Bild mitgebracht, so sieht der Weinberg aus im Winter. Schnee, geschnitten, relativ ruhig, das Ganze. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie gehe ich in meinem Leben mit Ruhe um? Gibt es Leute von euch, die extrem einfach in die Ruhe finden? Das würde mich auch wundern. Es gibt Leute, die das extrem gut. So. Gut, etwa 6,5 Leute, so, mehr nicht. Ähm, du merkst, es ist auch ein eine Challenge, über Ruhe sich Gedanken zu machen, selber in die Ruhe hineinzukommen. Jesus sagt uns aber mit dem absolut genialen Beispiel vom Weinstock und Reben, eine Rebe kann nur dann fruchtbar sein, wenn sie immer in den Phasen der Ruhe hat. Du und ich, wir brauchen einen Wechsel, eine Mischung in unserem Leben inzwischen aktiv sein, und wieder Ruhe haben. Es ist toll für uns Menschen, in. wir wollen Menschen sein. Darum, glaube ich, hat Jesus das Bild gebracht von, dem, von den gebracht. Wir wollen doch Frucht bringen. Wir lieben das. Wenn wir, wenn wir lange nicht mehr Frucht bringen können oder vielleicht aus unserem Leben kommt nichts gut raus, das ist für uns nicht gäblich. Wir wollen produktiv sein. Das ist toll für uns, vor allem als SchweizerInnen. Letzte Woche habe ich mit einem Mann geredet, der hat vor ein paar Monaten seine Stelle verloren. Wiener es beschrieben hat, einen super Job gehabt, in einem grossen Konzern ist war Bereichsleiter, recht erfolgreich und der Konzern hat den ganzen Zweig abgeschnitten, fast über eine Traube hier. Und irgendwie 700 Leute sind entladen worden und er war einer von denen. Und er hat gesagt: weißt, Am Anfang ist das noch schön, ein bisschen Ruhe haben, der Chef, der mühsam ist nicht mehr rum, bekommst Du bekommst immer noch Lohn und dann kannst du morgen ausschlafen. Aber es geht im Fall nicht lang, wo das brutal hart wird. Hey, für was bin ich eigentlich da? Verstehst du, vor drei Wochen hast du noch gedacht, wenn ich es E-Mail verpasse, die Welt bleibt stehen. Ich bin so wichtig, ich muss immer präsent sein. Und drei Wochen später aber du kein einziges E-Mail mehr, kein SMS, kein Telefon, niemand fragt nach dir. Und dann kommst du kommst so wertlos vor. Und du fährst an, Bewerbungen schreiben, hast du Also gut, ich eh mit meinen Qualifikationen, eh als der Typ, wie ich bin. Das ist doch relativ einfach. Und es kommt eine Absage und eine Absage und eine Absage. Und so bist du an am Punkt, wo du denkst, Hey, das passt so nicht zu mir als Mann oder als Frau, wenn ich nicht produktiv sein kann, wenn ich nicht Früchte bringen kann. Das ist tief in uns. Hin. Und ich werde anhand eines Modells das dir mitgeben, weil ich glaube, dass Jesus uns mit diesem Weinstock, mit Sommer, mit Herbst, und mit Ernten, aber auch mit dem Winter ein Prinzip wird erklären wo das ganz much entscheidend ist. Das hier, ich muss kommentiere immer kommentieren, wenn ich zeichne, dann kommt man raus. Es kann sein, dass man nicht rauskommt. Das ist so ein Pendel. vielleicht auch schon gesehen? Pendel hin und her schwingt so. Und jetzt, der Pendel, der ist irgendwo oben angemacht hier, der schwingt hier auf die Seiten hin und her. Wenn das hier die Seite ist von Arbeit, von produktiv sein, dann ist hier eine Seite von der Ruhe. Und ich glaube, es muss nicht lange erklären, für uns ist logisch, wenn wir gesund unterwegs sein sollen, dann brauchen wir Momente vom Produktivsein. Jesus hat uns Menschen, also unseren Vorfahren, gesagt, seid fruchtbar, vermehrt euch. Also das ist euch für uns, das ist angelegt, das ist göttlich. Wir sollen fruchtbar sein, aber spannend ist, als er Menschen geschaffen hat im Garten Eden, wo alles fertig war, Adam und Eva da waren. Weißt du, was ist passiert? Bevor sie, sie fruchtbar wurden, sie haben sich vermehrt, ist auf einmal das Pendel darüber ausgeschlagen. Es war Sonntag, ein Ruhetag. Also, Menschen, wir Menschen sind geschaffen worden. Und das Erste, was wir erleben dürfen, das ist auch noch sympathisch, finde ich, ein Ruhetag. Also, Gott sagt uns mal: Ich arbeite, ich schicke dich die Welt hinein. tu es erst mal ruhen. Und dann beginnt der Mänding an, der Dienstag, dann kannst du dann produktiv sein. Ich finde das noch ein starkes Bild. Gott sagt, leute Menschen sein, die aus der Ruhe raus operieren. Ich sage das, ist das Prinzip aus dem Huddle. Wir sagen, das ist der Halbkreis des Lebensrhythmus. Produktiv sein, Ruhe, so in der Balance sind sie. Heute schauen wir ganz konkret der Winter. Aber warum ist der Winter so dermaßen wichtig? Wir haben unseren Winzerfreund, den Ostschweizer, der uns immer erklärt, was die Reben so machen, jetzt im Winter. Und er wird uns jetzt zeigen, was im Winter passiert. Gehen wir schnell rein zu unserem sympathischen Ostschweizer Winzer. Er wird uns alles erklären. So grün ist der Winter in der Ostschweiz, finde ich so cool. Aber er hat ganz zwei spannende Aspekte gebracht. Gott als Winzer beschnitt jede Pflanze ganz individuell. Das ist mir sympathisch. Also Gott ist nicht jemand, der ein System über alle runter sondern er sagt, ich schaue die Pflanzen an und die individuell, nicht bei allen im Leben, gleich schneiden. Und das zweite, was mich spannend fühlt, ist, er sagt, im Winter, bei diesem extremen Reduzieren, Du hast es vorhin im ersten Bild gesehen, es ist praktisch nicht mehr da. Zwei, drei, vier, höchstens zwei sind noch da getrieben. Alles ist weg. Dann wird das System angelegt. Das wieder kann Erfolg, fruchtbar und all das kann. Aber jetzt geht es mal um den Winter. Lass uns kurz einen kurzen Moment ins Leben von Jesus hineinschauen. Weil Jesus ist als Mensch für uns... Ich glaube ich, das grösste Vorbild. Und Jesus war einer, der extrem viel Frucht gebracht hat. Ich denke, wenn ich 10% von dieser Jesusfrucht bringen könnte, wäre schon mega happy. Jesus hat so viel da, wir haben da ein paar Texte mitgenommen, weil ich der erste Mal haben kann. so eine Situation, wo Jesus Frucht gebracht hat, steht in... Äh Lukas 5, in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und da geht's weiter, was passiert? Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, «Das will ich sei gesund!» Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Ein Riesenwunder ist passiert. Die Leute sind sehr stund. Was war das Resultat? Wenn wir die nächste Folie anschauen, in Scharen strömten sie zusammen, sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Und jetzt, was macht Jesus? Er ist nicht das Momentum, man um muss nicht, sondern sagt, hey, jetzt sind die Leute da, das kann ich heilen, die kommen zum Glauben. Und jetzt, gut zu gehen, sondern also, er macht etwas ganz Spannendes. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, im Winter, um zu beten. Also wenn uns jemand hat vorgelebt hat, wie unser Leben erfolgreich, fruchtbar sein kann, ist es Jesus, der gesagt hat, hey, trotz meinem Erfolg, trotz meinem riesen Auftrag, den ich habe, ich gehe immer wieder zurück im Winter. Eine zweite Geschichte, ein Kapitel später, Lukas 6, lesen wir. «Jesus sah einen nach dem anderen an, schliesslich sah er zu dem Mann, streck eine Hand aus, er tat es und die Hand war gesund.» Was passiert? In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er in Gebet mit Gott. Frucht bringen, Jesus, und wieder zurück in Truhe. Und er bringt er wieder Frucht und er geht er zurück in Truhe. Weinstock, Frühling, Sommer, es wird langsam reif, Herbst Erntezeit und es kommt wieder der Winter. Das Prinzip, wo Jesus vorlebt. Meine Frage ist, wie, wie gehst du um mit Ruhe? Liebst du die Ruhe? Wir sagen immer so, wir sind im 21. Jahrhundert und für uns ist es mega schwierig, in die Ruhe hineinzukommen. Oder manchmal sagen wir auch, oder sind wir so leicht Opfer wir sind so eine abgelenkte Gesellschaft. Ich glaube, das stimmt nicht. Sondern ehrlicherweise müssen wir sagen, wir lassen uns im 21. Jahrhundert relativ schnell ablenken für uns ist es manchmal schwierig, eine Ruhe auszuhalten. Für uns ist es manchmal schwierig, also mir geht es so einen Moment, vielleicht einen halben Tag, vielleicht mal eine Stunde, schon um zehn Minuten, Ruhe zu nehmen. Und sage jetzt, jetzt lasse ich alles mal, mein Smartphone, meine To-dos, alles, was noch spannend wäre, um zum Schauen, mal auf der Seite. Winter, Ruhe, wo wir so dringend brauchen. Wenn wir noch eine dritte Geschichte von Jesus wie er Ruhe gefunden hat, steht in Johannes, wenn wir die noch mal haben könnten. Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Also wenn du überlegt, Jesus war eigentlich kurz davor, menschlich gesehen, auf einen Olymp zu steigen. Er könnte König werden. Und was macht er in diesem Moment wieder? Deshalb, gut wegen dem, es ist ihm nicht um Erfolg, gegangen. wir können nie von unserem Erfolg leben. Das haben wir, glaube ich, gemerkt in dieser Serie. Er zieht sich zurück, Zogen sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Jesus, der das konsequent lebt. Wenn wir uns Gedanken machen über Ruhezeiten, Winterzeiten in unserem Leben, glaube ich, ist es gut, dass wir unterscheiden, es gibt so Zeiten, die wir zum Teil nicht selber gewählt haben. Aber es sind Zeiten worden, die wo wir über eine längere Zeit keine Frucht bringen. Und das lässt bei uns etwas aus. Menschen sind, die über eine lange Zeit ohne Frucht durchs Leben gehen. Kennst du die Zeit aus deinem Leben? Wie bist du denn so unterwegs? Die Zeit hat das Gefühl, hast, hey, mir gelingt nichts, ich habe nicht wirklich einen Auftrag, ich glaube, ich sollte in die Stille gehen. Das sind noch spannende Zeiten. Es gibt so nicht gewählte Winter- Zeiten ohne Frucht. Und zwar gibt es so eine Situation, das ist eine von der ganz, ganz grossen Finden. Wir haben im Herbst im Camp angeschaut, das sind so die grossen Finden im Sommer vom Wieberg, Und es gibt im Herbst zwei grosse Finden. Nämlich. Ich werde die letzten Winter kommen und wenn so richtig normaler ein Hagel über das Land gehen. Das kann sein, dass kurz vor der Ernte, weißt alles ist parat, die Trauben sehen wunderschön aus. Und da kommt der Hagel und die Trauben sehen genau so aus. Der Winzer hat die Aufgabe, alles abzuschneiden. Also wenn du denkst, da ein paar Trübeln rauspflücken, das schneidet alles ab, wird verdröchnet und verbrannt. Es gibt keine Ernte. Und ich finde es spannend, dass Jesus das Prinzip vom Wiesstock braucht für unser Leben. Kann es das denn sein, dass wir als Menschen, vielleicht sogar als Frauen und Männer, die mega mit Jesus unterwegs sind, was es gut machen was die sie willen tun wollen, aber vielleicht als Menschen, die ihn einem Lehren kennen sind, oder ihn noch gar nicht wirklich kennen, kann das sein, dass wir trotzdem, dass wir doch ein gutes Leben haben wollen. kurz vor der Ernte, wenn wir so viel investiert haben, wenn wir so einen Sommer ausgehalten haben, wenn wir vielleicht in unseren Augen alles richtig gemacht haben und dann kommt der Hagel und alles ist kaputt. Oder ein zweiter Find, der ist schon ganz, ganz heimtückisch und vielleicht noch typisch für den Herbst. Wenn kurz vor der Ernte langsam der Herbst geht und es kommt aus so eine kurze Kälteperiode, bevor es der Wind ernten kann, und es kommt der Frost. Und wenn der Frost kommt, dann gehen die ganzen Trauben kaputt, sie werden braun, sie, sie, sie verfallen. du kannst sie nicht mehr brauchen. Eine Frostnacht längt und der ganze Ernte, die ganze Arbeit von einem Jahr ist futsch. Wie gehe ich als Mensch mit so einer Zeit um, wo ich das Gefühl hatte, ich habe alles gegeben, ich habe doch alles versucht gut zu machen, ich habe mich beschneiden lassen, ich habe versucht, Zweige rauszunehmen, ich habe mich fokussiert und alles ist für Katze. Der Weinstock kennt ein Geheimnis, das ich glaube, das für uns Menschen, speziell im 21. Jahrhundert, ganz entscheidend ist. Wir denken sehr oft, sehr kurzfristig, ich investiere, ich gebe ihm ein Zeit und dann muss er Erfolg haben. Der Weinstock weiss, es kann sein, dass ein Jahr lang an mir alles Gute ist gelaufen. Aber wenn es das Jahr nicht geklappt hat, dann klappt es halt nächstes Jahr. Ein Weinstock weiss, ich lebe nicht für ein Jahr. Ich lebe für x Jahrzehnt. Ich werde so gepflegt, für das ich über x Jahre kann Frucht bringen. Und dann kann es mal, dass eine Saison im Eimer ist. Who cares? Schade. Aber es kommt die nächste Saison. Die nächsten zehn gute Jahre kommen. Das weiss ein Weinstock. Lass uns das Denken, das Jesus uns gibt, mit diesem Bild mit in unser Leben. So schnell sind wir frustriert und wir hören auf. Und ich kenne eine Situation aus meinem Leben oder wenn ich mit Leuten unterwegs bin. So gut. Und wir denken auf das mal, Hey, was bringt das Ganze eigentlich? Weil es Menschen sein, die dranbleiben. Wir sind gemacht, für über Jahrzehnte Früchte zu bringen. Nicht nur einisch, sondern immer und immer wieder. Das Bild vom Winter, das ich dir nochmal zeigen will. das Bild, das so karg ist, finde ich ein ganz, ganz starkes Bild. Und jetzt werde ich dir etwas zeigen, an diesem Weinstock, wo ich glaube, vielleicht ist es eine tiefere Theologie, als wir auf den ersten Blick denken. Er hat gesagt, der, der Winzer hier wird im Winter alles beschnitten. Also er wird hier im Februar alles rausschneiden, was im Herbst schon ist, rausgeschnitten wurde. Und falls ihr jetzt Reut, was ich hier mache, äh, ich mache es jetzt einfach mal für ein süßes Bild. Bleibt, oder? Und jetzt schau mal gut zu, wenn ich da hier schneide und all diese die Triebe und Reben fortgehe, ich mache das sehr unprofessionell, ich weiss, aber wenigstens eine Baumschere heute, nach habe Mal nur eine, eine Schüsselschere. Schau mal, was da passiert. Je mehr sie von diesen Trieben wegschneiden, je mehr es von diesen Blättern abgehen, kommt etwas vor. Weisst du, was sichtbar wird? Das ist eine logische, rhetorische Frage. Je mehr das von diesen Trieben abgeschnitten wird, je mehr es winterlich wird, es ist nicht mehr grün, es ist nicht mehr schön, ich sehe ich etwas an diesem Weinstock. Dann noch der Weinstock selber. Was ist noch, Hutti? Der Winzer ist Gott. Wir sind Treppen. Und Jesus ist der Weinstock. Gibt es eine Jahreszeit, in der man den Weinstock besser sieht als im Winter? Könnte es sein, dass in der Winterzeiten bis nur noch ruhig ist? Die letzten, wie heissen die Feste, wo man da noch und so... Ah, die sie vorbei, schon lange, oder? Und es ist nur noch ruhig. Könntest es nicht, dass es die Zeiten sind, wo Jesus sich dir und mir auf eine ganz eindrückliche, intime Art zeigen, Wie sieht mein Leben aus? weil keine Früchte daran hängen, sichtbar, weil keine Blätter mehr da sind, wenn die Reben abgeschnitten sind, vielleicht noch zwei, drei, vier. Und auf das Mal kommt in diesen Zeiten Jesus, wie er wirklich ist, in seiner ganzen Fülle, in seiner ganzen Schönheit, führen. Und wenn man vielleicht extrem viel noch dran hat und Blätter und Zeug wir würden ihn gar nicht sehen. Winter ist die Jahreszeit. Der hat hat es vorhin gesagt, was das Ganze, das jetzt wieder kommt, der Frühling, was blüht, der Herbst, wo wir ernten, vorbereitet wird. Und Jesus hat es uns vorgelebt als Mensch auf der Erde. Er ist in die Stille gegangen, in die Truhe gegangen, in den Winter gegangen. Der er hat gewusst dann sehe ich den Vater im Himmel. Für uns ist es, dann sehe ich Jesus, der Weinstock erst persönlich. Es gibt einen Vers in der Bibel, steht im Psalm, wo heißt, meine Seele, bist still und erkenne, dass ich der Herr bin. In der Stillen erkenne, wer er ist. Seid still und erkenne, dass ich Gott bin.» Psalm 46,11. Darfst du es gerne mal dir Seele sagen? Sag mal dir Seele, können wir es zusammen sagen? «Seid still und erkenne, dass ich Gott bin.» Komm, sag es der Seele nochmal. «Seel, sei still und erkenne, dass ich Gott bin.» Man kommt immer wieder am Mai aus der Bibel. Ich glaube, er hat mir so viele Antworten gegeben auf Schwierigkeiten in meinem Leben wie kaum ein anderer Mann. Es war der Hiob, ein erfolgreicher Mann, viel Früchte in seinem Leben, es ist ihm alles genommen worden. Die Familie gestorben, Hab und Gut vor, er ist tot, krank, er wünscht sich, zu sterben. Und in diesem Winter, das kommt mir vor, dem Leben von Hiob, er hat nicht mal mit zwei, drei, vier Trieben, es ist wirklich so auf das Minimum abgekürzt erkennt er, kennt der, wer Gott wirklich ist. Und er sagt in Job 42,5, Herr, ich kann dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Ich werde dich ermutigen und einladen, egal wo du stehst im Moment im Leben, stehst, ob du genau so in den Winter innen bist, der Mut zu haben, den Winter auszuhalten zu sagen und zu glauben, Jesus, jetzt hat Sita dir gesehen, die ich vielleicht im ganzen Erfolg innen nie gesehen würde. Das wird so spannend. Ich habe dir ein bisschen erzählt, für mich persönlich, ich liebe so evangelistische Events, ich liebe es, Events machen, für Leute einzuladen. Und als wir die Christmas Experience abgesagt haben, ist bei mir jetzt so ein bisschen das Prozessli durchgegangen. Und ich kann euch erzählen, warum. Weil, für mich ist es ein eine schlimme Vorstellung, wenn man als Kiel auf das Mal sich nur noch um sich umdreht. Weißt, ich liebe Camps und all das. Das ist eine mega coole, liebe die Community. Aber wenn wir nur noch Family sind und nicht mehr neue Leute in die Family kommen, dann ist es mir zu wenig, ganz ehrlich. Und ich habe das Gefühl wenn wir wieder nächste Events machen, wenn wir ein Musical machen, wenn wir leben live machen, es kommt eine Christmas Experience, machen, wieder ein Musical. Dann sind wir als Kiel immer so mega unterwegs. Wir sind mega evangelistisch. Und weisst du, ja ich gemerkt Als das Mal ein wenig beschnitten wurde, habe ich mich gefragt, sind wir als ICF-Tune, das ist Frage, sind wir so evangelistisch unterwegs, wie wir immer denken? Könnte es vielleicht sein, weil wir immer wieder so Events machen, dass wir denken, wir sind mega dran, da kommen hunderte von wie bis stimmt. Mega cool, wir machen wieder Events. Sie lieben das. Aber kann sein, wenn wir mal abschneiden und nicht mehr so viele Events haben, auf das Mal überlegen, ja, wie sieht denn mein Alltag aus? Wo teile ich mein Glauben? Ganz bewusst. Eine Frau hat mir erzählt, vieles Slav hatte ich am Anfang ein wenig Berührungsengst. Ich dachte, ich bin nicht so der Auslösung, krass, ich bin eher introvertiert. Bin ich nicht. Aber sie hat angefangen für ihre Nachbarinnen und Nachbarn zu beten. Und sie hat gesagt, in diesem Moment hat sich mein Verhältnis zu ihnen, wie ich ihnen begegne, total verändern Wie sind wir in unserem Alltag unterwegs? Wie sind wir als Church unterwegs? Verstehst du, in der Kirche kannst du jeden Sonntag jemanden einladen. Wir brauchen doch nicht das Musical- Christmas-Experience. Klar, ist es einfacher. Aber du kannst jeden Sonntag, schau, das hat leeren Stühle hier. Wer lässt du mal ein auf den leeren Stuhl? Hast du dir diese Woche Frage. überlegt und Jesus gefragt. Jesus, gibt es jemanden, den du dir wünschst, dass sie die Person einladen, in sie von Jesus gehört, von der Beziehung mit ihm, die ich einladen könnte? Ist das eine Frage, die wir jede Woche wieder stellen? Wenn mal die Blätter chli abgeschnitten sind, kommt ganz viel von der Wahrheit vor. Wer ist denn Jesus als mein Versorger? Verstehst du, in den Momenten, wo immer wieder der Monatslohn kommt und alles ist folglich, alles läuft, dann kannst du gut sagen, Jesus ist mein Versorger, Jesus ist so gut und so. Wie du dann den Job verlierst und die Versorgung finanziell auf die Frage gestellt ist, wer ist denn Jesus? Wer ist denn auf die Zahl für dich, Jesus, wenn es für mich schwierig Rechnungen zu zahlen? Oder wer ist Jesus, wenn ich zwar wirklich probiert, eine gute Buchhaltung zu führen, und ich habe Rechnungen nicht mehr zahlen, und ich komme in Schulden? Wer ist denn Jesus für mich? Was hat er mir in diesem Winter zu sagen? Hey, über das reden wir im Fall nicht viel. Und das sind die spannenden Fragen. Wer bin ich als Mensch, wenn ich nicht mehr erfolgreich bin? Wer bin ich als Mensch, wenn ich alles gegeben habe und jetzt fühle ich habe so eine und, und alle Leute sagen, du bist begabt für das und ich bringe etwas, das ich aufbauen will, nicht hin. Wer bin ich denn? Wenn der Weinstock freigeschnitten ist, gehen wir mit diesen Fragen ganz, ganz, ganz ehrlich zu Jesus. Und ich kann dir sagen, das waren die besten Zeiten in meinem Leben. Logisch, als er nicht so gesucht vor allem die Unfreiwilligen nicht. Aber die Zeit, die immer ganz bewusst rausnehmen und sagen: Jesus, hier bin ich, als anti bächler hier als Teres Zog, oder wie der ist. das ist. ist. Heißt das jemand Teres Nein, gell? Gut, ich sage es nicht persönlich. <lacht> hier bin ich, wie im Winter, abgeschnitten. Was hast du mir zu sagen? Das so, sind die spannenden Zeiten. Ich möchte mit einem Abschnitt aus der Bibel, wo ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, wenn es um den Winter geht. Und zwar steht ein Prediger 3, 1-8, der mit dir zum Schluss lesen. Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen sie töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, steht der Bibel, umarmen und loslassen. Suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben, das ist biblisch, und hassen, hat dort Zeit. Krass. Krieg und Frieden. Alles hat sie Zeit. Wieder Winter. Ist dir auffallt, was in dieser Liste fehlt? Etwas, was im Zusammenhang mit dem Winter bei uns fast automatisch kommt. Irgendeine Zeit müsste es doch jetzt noch geben. In dieser ganzen Liste gibt es keine Zeit vom Aufgeben. Sondern Jesus sagt es uns, Johannes 15,5 Hey, blieb in mir. Im Frühling, im Sommer, im Herbst sind wir voll gehen, aber auch im Winter. Wenn keine Frucht weit und breit ist, bleib in mir. Ich werde dich einladen, zum Schluss von dieser Message einen Moment zu machen, wo du genau in die Ruhe aufs Schiene kommst. Vielleicht hast du es schon lange nicht geschafft geschafft, schon lange nicht gesucht hast. Mal hier in der Celebration einen Moment zu machen von der Ruhe, weil ich glaube und bin überzeugt und das ist Fakt. Jesus ist durch den Heiligen Geist hier und wenn wir so einen Moment machen für Ruhe, wird er dir irgendetwas geizen. Ich weiß nicht was. Und was ich immer faszinierend finde, ist, dass Jesus Jesus uns immer unterschiedliche Sachen Verstehst du es ja? Er tut uns individuell beschneiden. Darf ich einladen für einen Moment, dein Herz aufzutun, ganz bewusst vor Jesus zu vielleicht hilfst du dir ich bin manchmal eine. ich muss etwas rumlaufen, ich mit Jesus zusammen bin. Du darfst gerne aufstehen und rumlaufen, ist kein Problem. Du darfst gerne am Boden liegen. Du bist zwar nicht der Vinyard, aber du darfst gleich. Der Vinyard hat noch Küsse im Boden, jetzt haben wir nicht. Also der Vinyard ist super, gell? Aber lass uns einen Moment ja, jetzt auch gut aufreden. <lacht> einen Moment auf der Verstellung. Vom Winter. Und erst sagen wir, wir sind vor dir. Redet jetzt zu uns. Geist, wir, wir lieben dich, wir lieben dich. Wir lieben Geist. Ich wir reden, ist immer sehr schnell. Wir müssen nicht stundenlanges Zeit nehmen, sondern ich glaube, du hast jetzt geredet zu uns gesprochen. und mir Danke sagen für jedes Wort, das du geredet hast, für jedes Bild, das du gegeben hast. Und Jesus, ich werde Stellvertretend für uns alle sagen, wir wollen Menschen sein, die das als Paare Münzen nehmen. Dein reden Jesus. Wir wollen Menschen sein, die dir korsam sind, weil deine Liebessprache Jesus ist korsam und das umsetzt uns. gesagt hast gesagt oder die Perspektive dieser diese sie die Richtung zu bewegen, Jesus. Es sind heute mehrere Personen da. du hast beschlossen, im Leben einen Neustart zu machen. Es sind verschiedene Themen und Konstellationen, aber du bist da und, und du, du willst heute einen Neustart machen. Die Person da, die sich verirrt fühlt und Jesus geht dir, als Hirt voran. Er führt dich als Person in die Sicherheit hinein. Du darfst, was dich betrifft, wenn du dich so orientierungslos für Irrt fühlst, dann darfst du dein Herz auftun und der Hirt an versuchen. Ich glaube, es hat zu dir hat in diesem Moment. Du ist eine junge Frau, da, du möchtest etwas Neues wagen und traust dir ganz einfach nicht zu. Gott möchte dir Mut machen, den Schritt ins Ungewisse zu tun. Die weitere junge Frau da, du hast dich noch gar nicht für ein Leben mit Jesus entschieden. Gott sagt dir etwas Spannendes. Ich kenne die Türen und Türen. Und ich habe so eine Liebe zu dir, dass ich dir unbedingt wette. Du bist ein Mann da, du bist auf die Gunst von deinem Arbeitgeber angewiesen. Und was Gott dir in dieser Phase, oder im Moment drin bist, auf der Unsicherheit, was Gott dir geben ist, Er will dich eintauchen in die Gunst von ihm selber. Du darfst reintauchen, wie in eine Badwanne, in die Gunst, in die Gott über deinem Leben hat. Baden, in Wärme und es soll dir gut gehen. Jesus, Danke dass Dein Reden zu uns. Immer das Beste. Und Jesus, Sie segnen uns ganz konkret, dass wir Menschen sind. Menschen, die werden, die dem Winter nicht entfliehen. Sondern die Phasen des Winters, die Zeiten des Winters als Chancen sehen. Und sagen, hey Jesus, ich will Dich besser lernen kennen. Ich will mehr in die tiefe Beziehung mit Dir hineinkommen. Ich will mehr von dem Erleben, was Du gesagt hast, was passiert in unserem Leben ich segne uns heute mit Mut, mit Entschlossenheit, in der Ruine vom Winter zu sein und direkt in die Tage von Jesus hineinzuschauen. Den Weinstock, den freigelegt ist im Winter, anzuschauen und Jesus von dir zu lehren. Amen.